0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout ce qu'il faut savoir sur le match le plus important du week-end de football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super pour ce troisième épisode de la saison. Le week-end dernier, on a retrouvé la Bundesliga et la Serie A qui ont fait leur grand retour. Depuis le retour du podcast, nous on était seulement restés en Angleterre. Cette semaine, on quitte nos voisins anglais et on retourne en France pour suivre la meilleure affiche du week-end. Samedi à 21h, le PSG reçoit le Racing Club de Lens au Parc des Princes. Il y a trois mois, le Paris Saint-Germain fêtait son 11e titre de champion dans un climat très particulier. Éliminé dès les 8e de finale de Ligue des Champions, les Parisiens ont fait le minimum pour garder leur place de leader du championnat. Le PSG finira premier avec 85 points, à seulement une longueur du deuxième et ses 84 points, le Racing Club de Lens. Promu en Ligue 1 il y a seulement 3 ans, les 100 et or s'imposent désormais comme un concurrent sérieux à l'Europe, au même titre que Marseille, Rennes ou Monaco ce n'est donc pas étonnant que leur confrontation du week-end contre le PSG séduise les observateurs. Les deux clubs sont même les seuls représentants français en Ligue des Champions cette saison depuis l'éviction de l'OM en barrage. PSG lance donc aujourd'hui un vrai choc de Ligue 1 qu'il ne faut désormais plus rater. Rentrons dans le vif du sujet maintenant à commencer par le Paris Saint-Germain. Et il y a des choses à dire. Vous n'êtes pas sans savoir que les Parisiens ont connu un été très agité. A commencé par le feuilleton Mbappé et les départs de Messi et de Neymar. En seulement deux mois, l'effectif a été complètement transformé, y compris l'entraîneur. Remercié après une saison, Christophe Galtier a cédé sa place à Luis Enrique, l'ancien coach du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Comme chaque été, les dirigeants parisiens ont recruté en nombre Ugarte, Dembele, Lucas Hernandez, Kanginli, Skriniar, Asensio, Endur et Gonzalo Ramos ont rejoint le navire. Dans cette liste, aucune star de l'envergure d'un Messi ou d'un Neymar place au renouveau avec l'ambition de replacer le club au-dessus des joueurs en n'hésitant pas par exemple à se passer de Kylian Mbappé lors de la tournée au Japon à cause d'une histoire de contrat et de mettre Marco Verratti dans le panier des indésirables. Bref, vous l'aurez compris, cet été a été placé sous le prisme du renouveau dans la capitale, sauf que ce renouveau risque de prendre un peu de temps au démarrage. Lors des deux premières rencontres de Ligue 1, le PSG n'a pas fait mieux que deux matchs nuls, dont un 0-0 au Paris des Princes contre l'Orient. Certes, le résultat n'y était pas, mais on a vu une équipe, une vraie, entraînée par un entraîneur avec un style de jeu. Si les Parisiens voulaient du renouveau, ils ont été servis. Lors du deuxième match contre Toulouse le week-end dernier, Mbappé a fait son grand retour dans l'équipe et a été décisif dès son entrée en jeu en inscrivant le penalty qu'il a lui-même provoqué. S'il y a une chose qui ne changera pas, c'est à quel point la Mbappé-dépendance demeure toujours aussi importante. L'entrée d'Ousmane Dembélé a aussi été prometteuse, le français apporte une certaine vivacité dans une équipe qui en manquait cruellement depuis la reprise. L'autre bonne surprise, c'est Manuel Ougarté. Recruté cet été pour 60 millions d'euros en provenance du sporting, l'Uruguayen montre déjà de belles qualités au milieu. Et comme je le disais, il va falloir que les supporters parisiens restent patients pour voir Luis Enrique déployer son jeu. Même si l'objectif reste évidemment le 12 e titre de champion, je ne serais pas surpris si les Parisiens aient du mal à y parvenir. Et encore plus pour la Ligue des Champions, on peut parler d'une véritable année de transition, un véritable investissement sur le long terme. L'investissement, c'est comme ça que le Racing Club de Lens est devenu aujourd'hui un cadre de notre championnat. Cet été, les 100 et or ont aussi connu de gros changements, à commencer par des départs très importants. Loïs Openda, le meilleur buteur lensois de la saison dernière, a rejoint Leipzig, tandis que Seko Fofana, le patron du milieu de terrain, est parti pour l'Arabie Saoudite. De départ important donc, mais qui n'a pas empêché Lens de se renforcer. En effet, les Séniors ont recruté intelligemment, à l'image de Guilavogui, spearing Diouf et surtout Eliwai, arraché pour 35 millions d'euros à Montpellier, ce qui en fait le deuxième plus gros transfert entre deux clubs de Ligue 1 depuis Kylian Mbappé. Longtemps courtisé à l'étranger, l'attaquant français aura pour objectif de faire oublier Loïs Openda et ses 21 buts inscrits en Ligue 1 la saison dernière. Un petit renouveau pour Lens donc, qui, comme le PSG, n'a pas commencé sa saison de la meilleure des manières. En effet, les hommes de Franquet se sont d'abord fait surprendre par Brest lors de la première journée 3 buts à 2, alors qu'il menait 2-0. Et dimanche dernier, Lens n'a pas fait mieux qu'un match nul un partout contre Rennes. On a un peu eu l'impression qu'il manquait un truc, c'est typiquement le genre de rencontre que les Lens soient gagnés la saison dernière. Comme le PSG, il va falloir aussi du temps avant de relancer la machine. Et si Ougarté est la bonne surprise côté parisien, Andy Diouf est définitivement celle du Racing en ce début de saison. Acheté cet été pour 14 millions d'euros au FC Bâle, le profil du français n'est pas se rappeler celui de Seco Fofana, puissant, solide et porté vers l'avant. Ça ne m'étonnerait pas s'il devenait la pièce maîtresse du milieu de terrain lensois cette saison alors qu'il n'a que 20 ans. On pourra surtout le juger lors des matchs de Ligue des Champions que Lens disputera cette saison, 20 ans après leur dernière participation. Le tirage au sort des phases de groupe est prévu pour le jeudi 31 août et les 100 et ors figureront dans le Chapeau 4. Leur grand retour sur la scène européenne est quant à elle prévu le mardi 19 septembre prochain. Mais d'ici là, le Racing doit d'abord passer par le Parc des Princes samedi. La saison dernière, il s'était incliné 3 buts 1 après l'expulsion rapide d'Abdul Samed. Cette saison avec les nouveaux effectifs, le match s'annonce déjà palpitant. Alors notez bien, psg lance, c'est samedi à 21h. Allez place au Tour d'Europe maintenant et comme d'habitude, on est bien gâté ce week-end. Samedi à 18h30, le Borussia Mönchengladbach reçoit le Bayer Leverkusen. Deux équipes qui visent l'Europe et qui ont commencé leur saison par des festivals de buts. le Bayern a disposé de Leipzig 3 buts à 2, tandis que Gladbach a fait match nul 4 partout contre Augsburg. Le lendemain à 17h30, Villarreal reçoit le FC Barcelone, une belle affiche de Liga avec un Villarreal qui a vendu cet été ses meilleurs joueurs comme Jackson ou Choukouézé. Le Barça doit de son côté déjà rattraper le Real qui a deux points d'avance. Au même moment, Newcastle reçoit Liverpool, c'est le choc du week-end en Angleterre. Newcastle, qui s'est incliné à City samedi dernier, doit se relancer contre un autre prétendant au titre. Et ça risque de ne pas être facile contre des Reds qui ont plutôt bien lancé leur saison avec 4 points en deux matchs. Enfin, dimanche à 20h45, l'OGC Nice reçoit l'Olympique lyonnais. Deux équipes qui visent l'Europe, mais qui ont plutôt mal commencé leur saison. Surtout Lyon, qui a perdu ses deux premiers matchs et qui devra faire sans la casette, exclu contre Montpellier. Voilà, c'était tout pour ce week-end. Nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, car je serai en vacances. Et vous inquiétez pas, je resterai bien attentif au prochain match qui arrive. Bref, d'ici là, portez-vous bien. C'était Axolem. Ciao.